0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welms. Super. Und manchmal ist es wirklich so, dass wir uns Gottes Wohlwollen und Wohlgefallen irgendwie verdienen wollen, oder? Geht es euch auch manchmal so? Wir tun, irgendwie denken wir uns manchmal, okay, ich weiß nicht, ob Gott mit meinem Leben eigentlich zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob Gott mit dem, was ich tue, eigentlich zufrieden ist. Und man will irgendwie irgendetwas tun, damit Gott Gefallen an uns findet. Ja. Das ist ganz, ganz ähnlich wie, wie, wie wenn du deinen Partner kennenlernst. Ja. Du versuchst irgendwie das Wohlwollen des anderen ähm, zu erlangen und das habe ich geschafft bei meiner Frau, deshalb hat sie mich geheiratet aber du tust irgendetwas, damit du Wohlgefallen findest oder damit der andere Wohlgefallen an dir findet. Ja. Und manchmal kommen wir in diese Schiene auch zu Gott ja, oder auf diese Schiene zu Gott. Wir wollen uns sein Wohlwollen verdienen oder sein Wohlgefallen irgendwie verdienen, ob er hat bereits längst Wohlgefallen an dir, was eigentlich eine ziemlich ähm, coole Sache ist. Ja. Aber der Wunsch finde ich eigentlich ist super, ja, dass wir Gottes Wohlwollen ähm, haben wollen auf unserem Leben. Ja. Und manchmal kommen dann so Gedanken, okay, was muss ich tun, damit Gott Wohlgefallen hat an mir oder an mein Leben? Und dann kommen da oft ganz heiße Tipps von ganz ähm, super heiligen Christen. Ja? Ähm, und, und das eine ist zum Beispiel, und die Tipps sind nicht schlecht, aber dadurch erarbeiten wir uns Gottes Wohlgefallen. Ja? Das erste ist zum Beispiel, nicht sündigen. Nicht sündigen ist super, ist ein guter Tipp aber durch Nichtsündigen erarbeitest du dir Gottes Wohlgefallen nicht in deinem Leben. Ja? Das andere ist brav sein. Das ist so eine Aussage, oder? Brav sein. Was ist über brav sein? Ja? Alle wollen immer, dass die Kinder brav sind. Aber ich will keine braven Kinder. Ja? Ähm, äh, ich will wohl erzogene Kinder, aber ich will nicht, dass meine Kinder immer zu allem Ja und Amen sagen. Ja? Ich will, dass sie zu dem stehen, was sie, was sie sind, ja. Also was ist brav sein? Ja, Das ist immer so ähm, Aussage, ja. Das andere ist Vergeben. Ist eine gute Sache. Ja. Du solltest vergeben. Du solltest in Vergebung leben. Aber dadurch erarbeitest du dir Gottes Wohlgefallen nicht in deinem Leben. Das andere ist die andere Wange hinhalten. Hast du das schon mal ausprobiert? Man ja. nicht kannst noch zu mir kommen. Ja. Und das andere ist beten. Beten ist super. Aber durch Gebet erarbeitest du dir Gottes Wohlgefallen nicht. Es gibt Viele, viele Menschen, die doppelt oder wahrscheinlich dreimal oder viermal am Tag so viel beten wie du. Ja. Aber Gottes Wohlgefallen haben sie dadurch nicht unbedingt erlangt in ihrem Leben. Ja. Das andere ist Kirche gehen, Bibel lesen, den Zehnten geben und so weiter. Ja. Die Dinge sind alles gut, aber Gottes Wohlgefallen bekommen wir dadurch nicht in unserem Leben. Ja. Wenn ich all das tue, dann wird Gottes Wohlgefallen nicht mehr in meinem Leben. Ja? Aber irgendwie schleicht sie manchmal diese Meinung ein. Okay, ich muss tun und tun und tun und tun und machen und machen und machen und machen. Und dann irgendwann habe ich Gottes Wohlgefallen ähm, auf mein Leben. Aber so ist es nicht. Ja? Wir müssen nichts leisten, um Gottes Wohlgefallen in unserem Leben zu haben. Ich weiß nicht wieso, aber der Mensch neigt ganz einfach dazu, religiös zu werden, oder? Irgendwie neigt man dazu, sich immer wieder Dinge von Gott zu verdienen, ja. Ich gebe meinen Zehnten, deshalb segnet mich Gott, ja. Es ist gut und richtig, den Zehnten zu geben, ja. Aber es ist eine Glaubenssache und eine Glaubenseinstellung, ja. Ich tu dies und jenes und deshalb segnet mich Gott, ja. Das stimmt, ja. Aber es geht, darauf, es geht eigentlich dann darum, ob wir Gott glauben und vertrauen, ja. Und nicht, ob wir uns Dinge erarbeiten ähm, von Gott. Also nicht religiös werden, ja. Weil sonst, weißt du, die Pharisäer und Sadduceer, die haben ein ziemlich heiliges Leben unter Anführungszeichen geführt. Ja. Die, die, haben, die haben gebetet und gefastet, mehr als wir alle zusammen wahrscheinlich. Ja. Die haben wirklich ein heiliges, die haben sogar die Minze und so weiter verzehntet. Ja. Alles, was sie gehabt haben, haben sie verzehntet, aber sie haben nicht das Wohlwollen Jesu auf ihrem Leben gehabt, oder? Das waren immer die Leute, die er eigentlich fertig gemacht hat. Ja. Und trotzdem hat Gott sie geliebt. Ja. Er hat sie geliebt, aber sein Wohlgefallen haben sie eigentlich ähm, nicht wirklich gehabt. Ja. Weil Gott ist kein Anseher der Person. Er schaut aufs Herz. In 1. Samuel 16, Vers 7 ist diese Begebenheit, wo, wo der Prophet Samuel zu, äh, zu, zu David kommt ja, und ihn salben möchte zum König. Ja. Und er sieht seinen ersten Bruder, der ist groß und schön und und Schaut gut aus, so wie mein Bruder da. dann Groß, schön, nett. Ähm, nett ist er nicht. Nein, ist auch schon. <lacht> und da steht, aber der Herr sprach zusammen: sieh nicht auf, seinen aus, auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Also wir schauen manchmal auf das, was, was vor Augen ist, auf das, was wir tun, aber Gott Schaut aufs Herz. Gott schaut auf das, was in unserem Herzen ähm, drinnen ist. Und das ist wirklich das, was dann entscheidend ist, eigentlich. Als meine Kinder zur Welt gekommen sind, haben sie ganz automatisch mein Wohlgefallen gehabt was völlig irrational ist, wenn man sich so überlegt, wie Kinder eigentlich sind ja? oder, oder wie Babys eigentlich sind. Aber sobald sie auf der Welt waren, war ich begeistert von ihnen. Sie haben mein Wohlgefallen, ich habe Gefallen an ihnen gefunden, ohne dass sie dafür irgendetwas getan haben. Und wenn man Babys so ganz nüchtern betrachtet, brauchen sie viel mehr von einem, als sie ihm eigentlich gegeben. Ja? Ich meine, das Einzige, was sie uns wirklich gegeben haben, so am Anfang war, volle Windeln und schlaflose Nächte. Ja, Das bekommt man, und trotzdem machst du alles, um einfach nur ein Lächeln aus dem Kind rauszubekommen. Ja, du machst die zum Offen, einfach nur, damit sie mal lacht, ja, und das erfreut ähm, dein Herz wieder. Ja. Aber sie haben wohl oder ihr Wohlgefallen an ihnen gehabt, einfach so, weil sie meine Kinder waren, weil ich, weil ich mag, weil sie meine Kinder waren äh, und und ich sie, ja, meine die Kinder waren, ja, <lacht> weiter ins Detail gehen wir oder nicht, ja. <lacht> um, aber sie haben mein Wohlgefallen gehabt, ohne dass sie dafür etwas getan haben. Der Ruben ist nicht so nach drei Monaten gekommen und gesagt, Papa, darf ich da Frühstück machen? Na, hat er nicht gesagt. Der ja, darf mir mal den Abwasch machen. Mittlerweile machen sie das manchmal. Ja. Aber trotzdem hat er mein Wohlgefallen gehabt. Ja. Einfach nur, weil sie meine Kinder sind. Und das ist bei allen Eltern irgendwie gleich. Ja. Kinder treiben einen manchmal so ein bisschen in den Wahnsinn und trotzdem haben sie unser Wohl gefallen, weil sie meine Kinder sind. Ohne, dass sie dafür irgendetwas ähm, tun müssen. Und ich glaube, Gott geht es dann nicht anders, wie uns ötern manchmal. Ja? Wir kommen zu ihm und bringen ihm unsere schmutzige Wäsche. Auf kurz ja? Wir bringen unsere schmutzige Wäsche zu ihm. Wir weinen uns oft aus bei ihm tagelang oder nächtelang oder, oder beschweren uns monatelang über irgendetwas. Und er kommt und tröstet uns, ja? weil er einfach oder weil wir sein Wohlgefallen haben, ja. Einfach so, weil wir seine Kinder sind und er eigentlich in uns verliebt ist, ja. Ähm, als Gott Adam und Eva gemacht hat, ihr kennt die Geschichte, ja, war er beeindruckt von ihnen. Er hat sie gemacht und hat gesagt, wow, die sind gut geworden, ja. Weil Gott macht keinen Müll. Hast du das gewusst? Gott macht keinen Schrott. Alles, was Gott macht, ist gut. Und als hat Adam und Eva gemacht und gesagt, wow, die sind richtig ähm, gut geworden. Und bei uns ist es genauso. Wir sind eigentlich besser wie Adam und Eva, wenn man das so sagen kann. Ja. Ähm, weil wir sind Kinder Gottes. Ja. Der Heilige Geist wohnt in uns. Adam und Eva haben das so noch nicht gehabt wie wir. Ja. Ähm, Johannes 1, Vers 12. Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glaubst du an Jesus, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du ein Kind Gottes und Gott hat wohlgefallen an seinen Kindern, so wie wir Eltern wohlgefallen haben an unseren Kindern, ja, ohne dass sie etwas dafür tun. Einfach, einfach so. 2. Korinther 5,17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, sagen wir siehe, siehe. neu ist es geworden. Das müssen wir sehen. Wenn wir es nicht sehen, dann haben wir es nicht in unserem Leben. Wenn wir nicht entdecken, was alles neu geworden ist in unserem Leben, dann haben wir es nicht, auch wenn es uns gehört. Ja? Wir haben es erst, wenn wir es gesehen haben und in unserem Leben angewandt oder eingebaut haben oder wie auch immer, ja. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du aus Gott geboren. Das ist das, was die Bibel sagt. Ja. Er hat dich nicht nur adoptiert, sondern die Bibel sagt, 1. Johannes 5,1, du bist aus Gott geboren. Wir sind aus Gott ähm, geboren und alles, was von Gott kommt, ist gut. Gott macht keinen Müll. Ich weiß nicht, manchmal sehen wir uns Leute an oder man sieht irgendwelche Stars, im Fernsehen wie Brad Pitt und Angelina Jolie oder irgendwelche Leute, ja, und denkst sie, die kriegen sich immer süße Babys, ja? <lacht> die werden sicher hübsche Kinder und so weiter, ja. Ich glaube, die sind gar nicht mehr zusammen, oder? Sind die zusammen? Kennst du die irgendwie aus? Touch? Schon länger her, okay. Das sorgt uns auch wieder, ja. Und nur weil du berühmt bist, weil du schön bist und weil weißt du reich bist, hast du noch lange keine gute Ehe. Ja. Wenn du eine gute Ehe willst, dann musst du. Arbeiten. ja Es ist einfach so. Du musst dran arbeiten und meine Frau sorgt dafür, dass wir ständig arbeiten an unserer Ehe. Deshalb ist unsere Ehe so super. Ja? Ähm, wir haben es gelernt, schnell zu vergeben. Ja? Das ist eine der wichtigsten Sachen in der Ehe. Ähm, aber wie gesagt, du bist aus Gott geboren. ja Manchmal denken wir uns eh, andere Leute, wenn die Kinder bekommen, Mann, die werden so süß, die werden so hübsch. Aber du bist aus Gott geboren. Du bist süß und du bist hübsch. Ja. Auch wenn es dann Bord hast und was weiß ich was. Ja. Aber du bist aus Gott geboren. Du bist ein Kind Gottes, wann du an Jesus glaubst. Und die Bibel, sagt, die Bibel sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Ohne Glaube ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Aber die meisten von euch, und ich glaube, alle von euch, haben bereits ihren Glauben auf Jesus gesetzt. Für die Erlösung, oder? Das heißt, du hast bereits deinen Glauben auf Jesus gesetzt. Das wiederum bedeutet, er hat Wohlgefallen an dir. Er hat Wohlgefallen an dir. Du bist sein Kind und diese Tatsache alleine reicht aus, dass Gott Wohlgefallen hat an deinem Leben. Du sagst jetzt vielleicht, hey, ich bin kein Baby mehr. Das kann sein. Ja. Aber im Vergleich zu Gott bist du wahrscheinlich noch immer in den Windeln. Ja. Oder mindestens gerade mehr raus aus dem Windelalter. Ähm, ja. Und wie gesagt, ein Baby muss sich das Wohlwollen ihrer Eltern nicht verdienen. Sie haben es einfach. Hebräer 11, Vers 6. Hebräer 11, Vers 6. Da steckt: Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Glaubst du an Jesus, dann bist du ein Gläubiger, dann bist du qualifiziert für das Wohlgefallen Gottes in deinem Leben. Eine ziemlich coole Sache eigentlich, oder? Wenn du glaubst, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Kind Gottes und das bedeutet, Gott hat Wohlgefallen an dir. Ich habe einmal nachgeschaut, was Wohlgefallen eigentlich bedeutet, weil das ist irgendwie ein Wort, das benutzt man nicht, oder? Sagst du zu deinen Kindern, mal: ich habe Wohlgefallen an dir und ihr Wohlgefallen zu deinem Partner, ich habe Wohlgefallen. Ja. Aber es bedeutet eine innere Freude, eine innere Befriedigung, die man in Bezug auf jemanden oder etwas empfindet. Also Gott, wenn er die anschaut, verspürt er eine innere Freude, eine innere Befriedigung. Das kommt einfach über ihm, wenn er die sieht, weil er wohlgefallen hat äh, an dir. Also Gott liebt alle Menschen, das wissen wir ja, aber er hat nicht an allen Menschen wohlgefallen. Gott liebte die Pharisäer und Sadduzäer, aber er hatte nicht Wohlgefallen an ihrem Leben, oder? Versteht ihr das? Er liebt alle, aber Gottes Wohlgefallen haben die, die an ihn glauben, die, die seine ähm, Kinder eigentlich sind. Im Prediger 9, Vers 7, ist ein ziemlich cooler Vers, Prediger 9, Vers 7, da steht, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Gott hat längst Wohlgefallen an deinem Tun. Gott hat bereits Wohlgefallen an dir. Auf eine gewisse Art und Weise sind wir seine Babys. Ja? Wenn wir Hunger haben, dann bringt uns etwas zu essen. Wenn wir Trost brauchen, dann kommt er und tröstet uns. Aber immer wieder fallen wir in dieses Denken rein, dass wir uns, dass, dass wir uns das Wohlgefallen von unserem Vater im Himmel ähm, verdienen. Aber weißt du was? Als Gott Vater wurde, hat er gewusst, worauf er sich einlässt. Als ich Vater geworden bin, habe ich nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ja. Aber als Gott Vater wurde, er hat genau gewusst, worauf er sich einlässt. Er hat gewusst, wie seine Kinder mal sein werden. Er hat gewusst, hey, wenn ich Kinder bekommen. ich werde Wohlgefallen an ihnen haben. Ja. Als du vom Neuen geboren worden bist, als du aus Gott geboren wurdest, hattest du bereits Gottes Wohlgefallen auf deinem Leben. Ja. Das Wohlgefallen des Vaters ist auf dir. Das Wohlgefallen des Vaters ist auf dir. Das kannst du dir ruhig immer und immer wieder sagen, weil es ist die Wahrheit. Und auch wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, ist es ziemlich ähm, cool eigentlich, wenn wir schauen, wie Jesus gestartet hat. Ja? Weil bevor Jesus irgendein Wunder getan hat, bevor Jesus irgendetwas geleistet hat, eine Predigt gehalten hat, jemanden geheilt hat oder irgendetwas anderes, lesen wir von der Taufe in Matthäus 3, Vers 17, Matthäus 3, Vers 17, da steht: Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Bevor Jesus irgendetwas vollbracht hat, bevor er irgendein Werk getan hat, sagt Gott: das ist mein geliebter Sohn, das ist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und genauso ist es auch bei uns. Bevor wir irgendetwas tun für Gott, bevor wir irgendetwas schon getan haben, hat Gott bereits Wohlgefallen an uns. Ich glaube, eigentlich ist es so, dass uns sein Wohlgefallen ausrüstet, zurüstet und motiviert und inspiriert, ein Leben als Kind Gottes ähm, zu leben. Ja. Sein Wohlgefallen befähigt uns eigentlich erst, unseren Lauf zu laufen. Ja. Wir müssen uns das nicht erwerben, sondern wir haben es. Und wenn es uns bewusst ist, dann ist das eigentlich unser Antrieb. Ja. Sonst drehen wir uns unser ganzes christliches Leben lang im Kreis und wollen uns unser Wohlgefallen oder wollen uns Gottes Wohlgefallen erwerben, obwohl wir es bereits haben. Das ist wie ein Kotz, die sich dann so im Kreis dreht und ihren Schwanz jagt. Das ist lustig anzuschauen, ja. aber eigentlich völlig, völlig bescheuert. Ja. Aber so sein Kotzen, mindestens unsere. Ich weiß nicht, von wem, das haben, von wem sie das haben. Ja. Ähm, na gut, also sein Wohlgefallen bewirkt in uns, gute Werke eigentlich hervorzubringen. Gute Werke bringen nicht das Wohlgefallen Gottes auf dein Leben, sondern das Wohlgefallen Gottes, das Wissen, dass Gott wohlgefallen hat an deinem Leben, bewirkt, motiviert dich äh, hin zu guten Werken und ein heiliges Leben auch zu führen. Aber nicht, weil wir uns damit etwas verdienen, sondern weil wir wissen, hey, Gott hat wohlgefallen an mir. Wir dürfen das Pferd nicht vor der falschen Seite aufsatteln. Das sagt man so. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Ist links die falsche Seite oder ist rechts die falsche Seite? Ja. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Pferd aufgesattelt. Ja. Und du sagst vielleicht, okay, das stimmt, die Schriftstelle ist cool, Jesus hat wohlgefallen und so weiter, aber Jesus ist halt Jesus. Wer bin ich schon im Vergleich mit Jesus? Das ist eine gute Frage. Ja. 1. Johannes 4,17 sorgt uns, ähm, wer wir sind ja, oder im Vergleich mit Jesus. Da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also dieser Wer springt jedes Mal wieder mein Verstand. Ich denke mir, ich traue mir das gar nicht so richtig aussprechen. Ja. Da steht, wie er ist, da ist von Jesus die Rede. Wie er ist, sind auch wir im Himmel irgendwann, wenn wir vollendet sind, Na, hier auf dieser Welt. Wie er ist, sind wir in dieser Welt. So wie, du, wie, wie Jesus ist, bist du jetzt in dieser Welt. Wie ist Jesus jetzt? In der oder Offenbarung kannst du das ein bisschen lesen, also Augen aus Feuer und, und, und so weiter und so fort. Aber kurz gesagt und auch um beim Thema zu bleiben, Jesus ist so, dass Gott Wohlgefallen an ihm hat. So könnten wir das auch ausdrucken, oder? Jesus ist so, dass Gott Wohlgefallen an ihn hat. Wie bist du? So wie er ist. Jetzt hier auf dieser Welt, so wie er ist, bist du in dieser Welt. Das bedeutet, das Wohlgefallen Gottes ist auch auf deinem Leben und zwar hier und jetzt in dieser Welt. Das ist das, was die Bibel sagt. Ja? Und wenn du etwas anders glaubst, dann glaubst du irgendein menschenlehre oder irgendetwas anderes. Aber die Bibel sagt, dass du so bist, wie Jesus jetzt ist und zwar auf dieser Welt. Ja? Also Gott hat Wohlgefallen an dir. Ich bin nicht wirklich ein Kunstkenner, ja wahrscheinlich ein Kunstbanause, aber, aber meine Zeichnungen sind berühmt im Kinderdienst, ja. Ich bin immer dazu schreiben müssen, was es was es ist. ein Schaf gemeint habe, habe ich noch ein Schaf drunter geschrieben. Beim hat man es einigermaßen erkannt, aber alles andere habe ich habe ich immer dazu schreiben müssen, was was es ist, ja. Uh, und ich kenne wirklich nicht aus mit Bildern und mit Gemälden und so weiter. Das interessiert mich einfach nicht. Ja. Und ich weiß aber trotzdem, Mona Lisa ist ein ganz ein besonderes Bild und es ist extrem wertvoll. Also ich habe nachgeschaut, was es kostet oder was es wert ist. 793 Millionen Dollar. Kannst du dir das vorstellen? Für so ein Büdel uh, uh, ist es wert. Ja. Ich weiß, es ist total wertvoll, aber sag es nicht weiter. Ich finde das total hässlich, das Büdel. Ich schaue mir das an und denke mir, wertvoll. Ich meine, so ein schierkes Büter. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich bin, ich bin kein Künstler. Aber ich habe gehört und gelesen, dass es ein Meisterwerk ist. Ich habe das gehört und gelesen und, und, und nicht wirklich recherchiert. Man bohrt es einfach, mal wächst damit auf. Ja. Aber ich weiß, ich habe es gehört und ich hab's es gelesen, dass es ein Meisterwerk ist. Und ich habe es geglaubt. Und es hat diesen Wert. Auch wenn ich das nicht erkannt habe, aber ich habe das geglaubt, was ich gehört und was ich gelesen habe von anderen Menschen. Mir selber war das gar nicht aufgefallen. Wenn ich das im Dachboden gefunden hätte, hätte ich gedacht: Flohmarkt oder wegschmeißen. Büderrahmen kann man vielleicht noch verwenden. Aber ja. Ähm, Und und wenn es um das Kunstwerk Gottes geht, nämlich dich dich und dich und dich und dich und dich, dann geht es uns manchmal so, wie mir mit der Mona Lisa, oder? Wir schauen uns das an und denken sich, das ist nichts wert, das ist ein Pfusch, vielleicht können wir meinen Büderrahmen nehmen. Ja? Das Gewand, was er hat, ist vielleicht cool, aber ja? alles andere ähm, kannst du vergessen. Ja? Manchmal geht es uns so, weil wir nicht wissen, weil wir Kunstbanausen sind, wenn es um die Schöpfung Gottes geht, ja? weil wir nicht wissen, was Gott eigentlich wirklich für einen Wert in dich hineingelegt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir lesen, und hören, dass wir lesen und hören, was das Meisterwerk ähm, Gottes eigentlich ist. Ja, so wie bei der Mona Lisa. Und dann habe ich entdeckt, okay, das ist ziemlich ähm, wertvoll. Aber Gott hat dich geliebt, schon bevor du überhaupt ein Kind Gottes warst. Als du ein Sünder warst, hat er dich geliebt. Deshalb hat er Jesus geschickt. Und jetzt bist du vom Neuen geboren und du hast sein Wohlgefallen auf deinem Leben sein Wohlgefallen. Er ist innerlich ähm, bewegt, innerlich voller Freude, wann er dich ähm, sieht. Ja. Als er dich geschaffen hat, ist er einen Schritt zurückgegangen und hat gesagt: Wow, das ist mir richtig gut ähm, gelungen. Ja. Daran habe ich mein Wohlgefallen. Ja. Gott spricht im Lutherdeutsch. <lacht> Wahrscheinlich bin ich gespannt, wie Gott es dann sagt, wenn wir im Himmel sind. Aber wenn ich Zeit mit Gott verbringe, dann, dann bin ich in vieler Weise hinsicht immer wieder beeindruckt von Gott, ja, wie er ist und, und, und einfach ja, einfach wie er ist und was er tut und was mir oft am meisten beeindruckt ist, wie er über mich denkt, ja, oder wie er über uns Menschen ganz individuell denkt, ja, weil Gott das es beeindruckt mich so, dass Gott beeindruckt ist von mir. Und das liegt jetzt nicht an mir persönlich. Ja. Aber es beeindruckt mich, dass Gott beeindruckt ist von mir. Es beeindruckt mich, dass Gott beeindruckt ist mit euch. Ja. Weil ich sehe mein Leben, ich bin 24 Stunden mit mir beieinander und ich weiß genau, so beeindruckend bin ich nicht. Ja. Meistens von außen betrachtet vielleicht schon. Ja. Aber wenn du 24 Stunden ich rede schon wieder recht lustig. Wenn, ich vier, wenn du 24 Stunden mit, mit meinem Kopf verbringen könntest, dann wärst du nicht mehr beeindruckt von mir. Wahrscheinlich gut, dass das nicht möglich ist. Und trotzdem ist Gott beeindruckt ähm, von uns ja? Weil Gott sieht mehr und es ist auch logisch, weil er hat die designt. Als er dich geschaffen hat, als er dich gemalt hat, hat er Striche gemacht, die du noch gar nicht entdeckt hast. Er hat Dinge in die eingebaut, irgendwelche Special Effects, die du du noch gar nicht entdeckt hast, die du noch gar nicht wahrgenommen hast. Gott hat dich gemacht, äh, gemacht, der Schöpfer ist begeistert von seiner Schöpfung. Und ich glaube, wir sollten uns dem anschließen. Wir sollten nicht sagen, mein Gott, so ein Pfusch. So ein Mist, was hast du denn da gemacht? Nein, wir sollten begeistert sein. Wenn Gott begeistert ist von dir, wenn Gott beeindruckt ist von dir, dann solltest du auch beeindruckt sein von dir. König David war das. Er hat gesagt, hey, meine Seele, wie hat er das gesagt? Meine Seele, Wunderbar bin ich gemacht und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja? Wunderbar bin ich gemacht und ich siegte es auch. Ja? Ich meine, wie arrogant kann man eigentlich sein? Ja? Würden wir vielleicht sorgen, aber es ist die Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht arrogant eigentlich. Ja? Also Gott ist begeistert von seiner Schöpfung. Er hat wohlgefallen in seiner Schöpfung. Er hat dich, er hat dich gemacht, ja? so sei du es auch. Glaube Gott. Ja? Glaub Gott, vertraue ihm. Wer sind wir eigentlich? Ja? Wie arrogant sind wir eigentlich manchmal, wenn wir vor dem Spiegel stehen und sagen, das ist Mist? Wie, wenn du es besser wüsstest als Gott? Ja? Wenn Gott jetzt da, da, da stehen würde und sie das, das Pult anschauen würde, das ist eher ein Schönspult, und sagen würde, hey, ihr habt das gemacht, das ist extrem cool, es ist extrem äh, lässig designt und du stehst daneben, das ist voll der Schirr, ja So würden wir nicht reden mit Gott, wenn er dort wäre, oder? wir würden sagen, stimmt, ja, und warum ist das so? Und vielleicht, wenn du das nicht siehst, würdest du fragen, warum er das als cool äh, empfindet und so weiter. Aber manchmal, wenn wir uns betrachten, dann betrachten wir nur unsere Werke und das, was wir alles tun und meistens das, was wir nicht tun, ja. Und wir denken uns, ha, wie kann Gott von mir beeindruck- beeindruckt sein, weil ich habe das und das nicht da ich habe das und das nicht da ich habe dies und jenes nicht getan, ja. Aber Gott ist beeindruckt von dir, weil du bist sein Meisterwerk, er, ist, er hat dich geschaffen. Wenn Gott an dich glaubt, dann solltest du auch an dich glauben. Wenn Gott glaubt, dass du den Kranken die Hände auflegen kannst und sie werden gesund werden, dann solltest du es auch glauben, oder? Wenn Gott glaubt, dass wir die ganze Welt erreichen können, alle Nationen zu jüngern machen können, dann sollten wir es auch glauben. Wer sanden wir dann, dass wir sagen, na Gott, das ist nicht möglich, du hast irgendwie ver- verrechnet. Äh, irgendwas ist schief gelaufen. Ja. Wer sanden wir? Man, wie arrogant kann man wirklich sein und Gott widersprechen in so einem Bereich? Ja? Ihr, ihr kennt diese Geschichte, Auszug aus Ägypten, 40 Jahre Wüstenwanderung und so weiter. Und die Verheißung war, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Das war die Verheißung, das war das Wort Gottes. Und diejenigen, die an dem Wort festhielten, sind reingekommen. Leicht verspätet, aber, aber, aber reingekommen. Ja. Die anderen, die Gott nicht geglaubt haben, ihm nicht vertraut haben, sind nicht reingekommen, die sind gestorben ja, in der Wüste. Und, wenn wir, wenn, wir uns und unsere Fäh- oder wenn wir uns und unseren Fähigkeiten mehr glauben als dem Wort Gottes, werden wir nur das erleben, was wir tun können und nicht das, was Gott tun kann. Hast du den Satz verstanden? Ich, ich sage das nochmal. Ja? Wenn wir uns und unseren Fähigkeiten mehr Glauben schenken als dem Wort Gottes, werden wir nur das erleben, was wir selber tun können und nicht das, was Gott tun kann. Ja? Wir sollten Gott vertrauen und ihm und zu seinem Wort einfach wirklich A a song, ja und Amen. Psalm 44, Vers 4. Psalm 44, Vers 4. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. Und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern meine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. Und da reden sie vom Auszug aus Ägypten und rein in Kanan. Ja. Warum sind sie da gekommen Weil Gott Wohlgefallen An ihnen hatte. Und Gott hat bereits Wohlgefallen an dir. Du du hast bereits seine Gunst und seinen Segen, sein Wohlgefallen auf deinem Leben, wann du an Jesus glaubst. Und mit diesem Wohlgefallen und und, und in der Kraft des Heiligen Geistes begann Jesus seinen Dienst. Eigentlich erstaunlich, oder? Mit diesem Wohlgefallen Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wissen, der Heilige Geist kam wie eine Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes und mit dem Wissen, dass Gott Wohlgefallen an Jesus hat, begann er seinen Dienst. Lukas 3, Vers 22. Lukas 3, Vers 22. Und der Heilige Geist im leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Dann ist Jesus in die Wüste gegangen und dann hat er seinen Dienst begonnen. Vorher ist er nicht losgegangen, vorher hat er nicht wirklich gedient, ja. So hat Jesus seinen Dienst begonnen. Und genau so sollen wir auch unseren Dienst beginnen. Jesus hat gesagt, hey, ich sende euch in die Welt, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Das heißt, wir haben das Wohlgefallen Gottes auf unser Leben. Und in der Kraft des Heiligen Geistes ähm, bewältigen dann wir dieses Leben. Ja? Also sein Wohlgefallen befähigt uns, in diesem Leben eigentlich zu stehen. Ja? Stell dir vor, du betest... Und während du betest, musst du dir erst noch Gottes Wohlgefallen erarbeiten. Du kannst gar nicht im Glauben beten, oder? Du weißt gar nicht, hey, habe ich jetzt Gottes Wohlgefallen auf meinem Leben oder nicht? Bete jetzt richtig? Sorge ich oh alles richtig? Drücke ich mich richtig aus? Habe ich am Schluss auch in Jesus Namen Amen gesagt? All die Dinge sind gut und wichtig und richtig, ja? ich will das nicht lächerlich machen. Aber wir brauchen Gottes Wohlgefallen. Wenn du betest und dir erst Gottes Wohlgefallen erarbeiten musst, kannst du gar nicht im Glauben beten, weil du gar nicht weißt, okay, habe ich jetzt überhaupt Gottes Kunst auf meinem Leben? Will er das jetzt überhaupt für mich ähm, oder nicht? Ja? Sondern zuerst kommt der Wohlgefallen und dann können wir im Glauben auch beten. Ja? Sein Wohlgefallen auf uns befähigt uns, im Glauben zu beten. Deshalb war Jesus auch so kühl. Ja? Er war immer kühn, weil er wusste, das Wohlgefallen Gottes ist auf seinem Leben. Deshalb hat er gesagt, hey, ich weiß, der Vater hört mich alle Zeit. Ich meine, was für eine Aussage. Ja. Immer, wenn ich etwas bete, Gott hört mich. Ja. Und nicht nur so, Ja, Gott hört alle deine Gebete, Gott hört, sondern er, er hört es. Ja. Okay, Hebräer 11, Vers 6. Wir kommen zum Schluss. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, aber du bist nicht ohne Glauben. Wir nennen uns Gläubige. Wenn wir Christen sind, dann haben wir bereits unseren Glauben in Jesus gesetzt. Ohne Glauben ist es unmöglich, aber du bist nicht ohne Glaube, weil du bereits glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, weil du deinen Glauben bereits in Jesus gesetzt hast, dass er den Preis bezahlt hat. Und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sagt die Bibel, oder? Und wenn du etwas leistest, außerhalb von Glaube, um Gott zu gefallen, dann sind es nur Werke, die Gott nicht wirklich ähm, beeindrucken. Lukas 12, Vers 32. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Super, wie ist das, Doktor? Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und ich glaube, wir können uns inkludieren in diese kleine Herde. Ja? Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es hat einem, eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Bevor du auf dieser Welt warst, hat Gott bereits Wohlgefallen an dir gehabt und er hat dir das Reich gegeben. Ja, mit Reich ist hier Königsherrschaft gemeint. Ja. Und die, mit, bevor du auf dieser Welt warst, ja, hat er bereits Wohlgefallen an dir gehabt. Psalm 16, 1 bis 2, glaube ich. Ähm, da steht bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Und dann, das ist etwas, das Gott sagt, ja, an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. Nicht nur ein bissel wo ist all sein Wohlgefallen? An den Heiligen und an den Herrlichen auf der Erde. Nicht bei denen, die im Himmel sind, sondern bei denen, die auf der Erde sind. Ich habe es vorher schon gehört, ich bin der He- heilige und herrliche Thomas. Das ja. <lacht> so hat mir meine Frau angekündigt, sie hat es nicht gewusst. Aber, aber es stimmt und ihr seid alle heilig. Die Bibel sagt, wir sind heilige, wenn wir an Jesus glauben. Und die Herrlichkeit Gottes ist auf uns, sie ist in uns. Ja. Und das Wohlgefallen Gottes ist wo? Es ist auf den Heiligen und auf den Herrlichen auf der Erde. Das heißt, die, das Wohlgefallen Gottes ist auf uns. Eine ich noch, Hebräer 11, Vers 5. Hebräer 11, Vers 5. Da lesen wir von Henoch, der wurde durch Glauben entrückt. Keine Ahnung, wo er den Glauben hergehabt hat, aber er hat es gehabt. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glaube wurde Henoch entrückt, so sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Wie ist er entrückt worden? Durch Glaube. Also er hat geglaubt, dann ist er entrückt worden. Was war vorher? Vorher hat er das Zeugnis gehabt, dass Gott Wohlgefallen an seinem Leben hat. Und dieses Wohlgefallen Gottes bewirkt Glaube, es pusht unseren Glaube, es hilft uns, im Glauben zu leben, im Glauben zu beten, weil wir wissen, Gott hat Wohlgefallen an uns, Gott hat Wohlgefallen an deinem Leben. Und es ist eh klar, er hat dich gemacht, ja. Er hat die auf eine wunderbare und auf eine gute Art und Weise ähm, gemacht. Also zuerst war der Wohlgefallen Gottes da und dann war der Glaube für die Entrückung da. Interessant, aber da gehen wir nicht weiter in, in dieses Entrücken. Ja. Okay, hey, lass uns aufstehen, vielleicht spielen wir noch äh, ein Lied. Und Gott hat wohlgefallen. Ich will, dass du das wirklich mitnimmst, ja, weil manchmal drehen wir uns einfach in die falsche Richtung, ja. Wir wollen uns Gottes Wohlgefallen erarbeiten, indem wir tun und tun und tun, aber Gott hat Wohlgefallen an uns und das befähigt uns, im Glauben zu leben, ja. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat Gott bereits Wohlgefallen an dein Leben. Wenn du nur Gebet brauchst für irgendetwas, komm dann einfach nach vorne. Ich werde jetzt allgemein beten, aber wenn du noch spezifisch Gebet haben möchtest für irgendetwas, ich bin nur für die da und werde gerne mit dir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass dein Wohlgefallen wirklich ähm, auf unserem Leben ist, Herr. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du alles für uns gegeben hast, Herr. Herr, wir beten dir an, du bist der König der Könige, du bist der Herr aller Herren. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und du bist begeistert von uns, Herr. Du bist begeistert über jeden Einzelnen von uns. Und ich danke dir so sehr, dass du uns wirklich gerettet hast, dass du uns ausgesucht hast, dass du uns ausrüstest, ausstattest, diesen Lauf auf dieser Erde zu laufen, das Reich Gottes zu bauen, so dass Dein Name verherrlicht wird, dass Du uns wirklich befähigst und zurüstest und ausrüstest, Herr. Hey, ich bete für jeden Einzelnen, dass sie wirklich, die auch als Jahre, als Jahre, Jahre erleben, als der Herr, der versorgt und vorsorgt für alle möglichen Situationen, für alle Bereiche, für alle Dinge, die die auf einen zukommen, Herr. Ich danke Dir für Kraft und für Stärke und Wiederherstellung in Jesu mächtigen Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at.